1: bạn đang nghe từ Phonos. Tư duy tối giản, hiệu quả tối ưu. Một cuốn sách từ cha đẻ của chủ nghĩa tối giản. Tác giả: Craig McKeown, người dịch: Thu Hà, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Mở đầu Mọi việc không nhất thiết phải khó khăn Để tôi kể bạn nghe câu chuyện Về Patrick McInnes Anh đã làm tất cả những việc phải làm Và hoàn thành mọi việc Anh đã tốt nghiệp Đại học Georgetown Sau đó là trường kinh doanh Harvard Anh từng gia nhập hàng ngũ Của một công ty tài chính Và bảo hiểm hàng đầu Anh dành những ngày dài làm việc Như kỳ vọng Với nhịp độ 80 giờ mỗi tuần ngay cả trong kỳ nghỉ và ngày lễ anh không bao giờ rời văn phòng trước sếp mình đôi khi có cảm giác như thể anh chưa từng rời khỏi văn phòng vậy anh đi công tác nhiều đến nỗi anh trở thành khách hàng thường xuyên của hãng hàng không delta ở cấp độ cao đến mức thậm chí không cần định danh cùng với đó anh tham gia hội đồng quản trị của bốn công ty ở ba lục địa một lần kỳ không chịu nghỉ ốm ở nhà anh đã phải ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị ba lần để nôn trong phòng vệ sinh. Khi trở lại, một đồng nghiệp nói rằng trông anh có vẻ xanh xao, nhưng anh vẫn ráng sức làm việc tiếp. Anh được dạy rằng làm việc chăm chỉ là chìa khóa để có được mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống. Đó là một phần của hệ tư tưởng vùng New England. Đạo đức làm việc của bạn là bằng chứng về tính cách của bạn. Và luôn vượt mức anh đã đưa điều này lên mức độ cao hơn nữa. Anh không chỉ nghĩ rằng Làm việc nhiều hơn sẽ dẫn đến thành công Anh nghĩ đó là thành công Nếu không ở lại làm việc tới khuya Có lẽ bạn đang làm một công việc chẳng mấy quan trọng Anh cho rằng cuối cùng khoảng thời gian dài đằng đẵng đó sẽ được đền đáp Rồi một ngày anh tỉnh dậy Và thấy mình làm việc cho một công ty đang trong tình trạng phá sản Công ty đó là AIG vào năm 2008 Giá trị cổ phiếu của anh đã giảm 97% Tất cả những tối muộn ở văn phòng, những chuyến bay mệt mỏi đến châu Âu, Nam Mỹ và Trung Quốc, tất cả các ngày sinh nhật và lễ kỷ niệm bị bỏ lỡ đều chẳng mang lại điều gì. Nhiều tháng sau khi cuộc khủng hoảng tài chính ập đến, Martinez không thể rời khỏi giường. Anh bắt đầu đổ, đổ mồ hôi vào ban đêm. Tầm nhìn của anh mờ đi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh không thể nhìn rõ trong nhiều tháng. Anh bối rối, lạc lối. Anh phát bệnh vì căng thẳng và bác sĩ phải tiến hành là một số xét nghiệm cho anh. Anh cảm thấy như một nhân vật tận tụy nhất. Luôn có câu trả lời là tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn cho mọi vấn đề, mọi thất bại cho đến khi gục ngã vì làm việc quá sức. Vì vậy, trên chuyến taxi trở về từ phòng khám anh đã thề rằng nếu sống sót sau chuyện này thì tôi chắc chắn sẽ thay đổi. Martinez nói làm việc nhiều hơn Và chăm chỉ hơn từng là giải pháp cho mọi vấn đề Nhưng đột nhiên anh nhận ra Trên thực tế Biên lợi nhuận của việc làm việc nhiều hơn Là con số âm Vậy anh có thể làm gì? Anh có ba lựa chọn Anh có thể tiếp tục và làm việc đến chết Anh có thể từ bỏ mục tiêu đã đề ra Và đặt mục tiêu thấp hơn Hoặc anh có thể tìm ra cách dễ dàng hơn Để đạt được thành công mà anh muốn Anh lựa chọn phương án thứ ba anh từ bỏ vị trí tại AIG, nhưng vẫn tiếp tục làm cố vấn. Anh ngừng làm việc 80 giờ mỗi tuần. Anh bắt đầu về nhà lúc 5 giờ. Anh không còn gửi email vào cuối tuần. Anh cũng ngừng coi giấc ngủ là điều xấu xa. Anh bắt đầu đi bộ, chạy, ăn uống điều độ hơn và giảm được 12 kỷ. Anh lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống và công việc. Vào khoảng thời gian này, anh được truyền cảm hứng từ một người bạn đang đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Không cần nhiều tiền, chỉ là những khoản nhỏ ở chỗ này, chỗ kia Nó khơi gợi sự quan tâm của Patrick Anh đầu tư vào một vài công ty Anh thu được lợi tức gấp 25 lần từ danh mục đầu tư này Ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn Anh vẫn cảm thấy lạc quan về tài chính Vì anh không phụ thuộc vào chỉ một nguồn thu nhập Anh kiếm được nhiều tiền hơn mà chỉ cần bỏ ra nửa thời giờ làm việc trước đây Và công việc anh đang làm Được tưởng thưởng nhiều hơn Ít phiền toái hơn Anh nói Thậm chí tôi không còn cảm thấy như phải làm việc nữa Những gì anh học được từ trải nghiệm này Đó là Đơn giản là khi không thể cố gắng hơn nữa Đã đến lúc Phải tìm một con đường khác Thế còn bạn Có bao giờ bạn cảm thấy rằng Thứ nhất Bạn đang chạy nhanh hơn Nhưng lại không tiến gần hơn đến mục tiêu của mình Thứ hai Bạn muốn đóng góp nhiều hơn nữa nhưng lại thiếu năng lượng. Thứ ba, bạn đang đứng ngay bên bờ vực kiệt sức. Và cuối cùng, mọi thứ khó hơn rất nhiều so với những gì chúng vốn có. Nếu câu trả lời của bạn là có cho bất kỳ hoặc tất cả những câu hỏi trên, cuốn sách này là dành cho bạn. Những người này có tính kỷ luật và tập trung. Họ cam kết và có định hướng. Tuy nhiên, họ hoàn toàn kiệt sức. Con đường dễ dàng Có những thăng trầm trong cuộc sống Có nhịp điệu trong mọi việc chúng ta làm Có những lúc phải nỗ lực hay cần nghỉ ngơi và hồi phục Như ngày nay, nhiều người trong chúng ta luôn nỗ lực hơn Và nỗ lực hơn nữa ở mọi lúc Không có nghỉ ngơi, chỉ có nỗ lực mòn mỏi Chúng ta đang sống trong thời đại của những cơ hội lớn. Nhưng có điều gì đó trong cuộc sống hiện đại giống như việc cố gắng leo núi cao. Tâm trí của chúng ta mờ mịt. Mặt đất dưới chân dường như không chắc chắn. Không khí loãng và bạn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi khi tiến lên dù chỉ một chút. Có lẽ đó là nỗi sợ hãi vô tận và sự không chắc chắn về tương lai. Có lẽ đó là sự đơn độc và cô lập. Có lẽ đó là những lo lắng về mặt tài chính hoặc những khó khăn. Có lẽ đó là tất cả những trách nhiệm, áp lực khiến chúng ta ngạt thở trong cuộc sống thường nhật. Dù nguyên nhân gì đi nữa, kết quả là chúng ta thường làm việc chăm chỉ gấp đôi nhưng chỉ đạt được một nửa thành quả. Cuộc sống thì thật sự khó khăn, đủ mọi vấn đề, từ phức tạp đến nặng nề, buồn bã đến mệt mỏi. Những thất vọng cũng thật cay đắng hóa đường thì chồng chất các mối quan hệ thật sự căng thẳng nuôi nấng những đứa trẻ thì khó nhọc nỗi đau khó vượt qua khi mất đi người thân có những giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta khi mỗi ngày đều thật sự nhọc nhằn việc cố cho rằng một cuốn sách có thể loại bỏ những khó khăn này là huyễn hoặc tôi không viết cuốn sách này để giảm tải những gánh nặng đó tôi viết nó để giúp bạn xoa dịu chúng Cuốn sách này có thể không biến mọi thứ khó khăn thành dễ dàng rồi xử lý chúng Nhưng tôi tin rằng nó khiến chúng trở nên đơn giản hơn Việc cảm thấy quá tải và kiệt sức trước những trở ngại lớn và nặng nề là điều bình thường Cũng không khác mấy khi cảm thấy như vậy trước những thất vọng và khó chịu hàng ngày Điều đó xảy ra với tất cả chúng ta Và ngày nay có vẻ như điều đó đang xảy ra với nhiều người hơn Và thường xuyên hơn trước đây Kỳ lạ thay Một số người trong chúng ta Phản ứng với cảm giác kiệt sức Và ngập việc bằng lời thề Sẽ làm việc nhiều và chăm chỉ hơn Cũng chẳng ít gì Khi tồn tại kiểu văn hóa làm việc Coi sự kiệt sức như thước đo thành công Và giá trị bản thân Thông điệp ngầm ở đây là Chưa thật sự kiệt sức Đồng nghĩa với việc chưa làm việc đủ nhiều Những thành tựu lớn lao Chỉ dành cho những người cống hiến cả máu thịnh hay tới mức gần như kiệt quệ Khối lượng công việc khủng khiếp Bỗng dừng lại trở thành một tiêu phẫn đấu Kiệt sức không phải là một chứng nhận vinh quang Đúng là làm việc chăm chỉ Có thể đồng nghĩa với việc mang lại kết quả tốt hơn Nhưng điều này chỉ đúng tới một chừng mực Sau tất cả Có một ngưỡng giới hạn về thời gian và công sức Mà chúng ta có thể đầu tư Và chúng ta càng nỗ lực Thì kết quả càng suy giảm chu kỳ này có thể tiếp tục cho đến khi chúng ta mệt mỏi và kiệt sức mà vẫn chưa tạo ra kết quả thật sự mong muốn. Có thể bạn biết điều này, có thể bạn đang trải nghiệm nó ngay lúc này. Nhưng thay vào đó, nếu chúng ta thực hiện cách tiếp cận ngược lại thì sao? Thay vì thúc đẩy bản thân chạm tới và trong một số trường hợp vượt qua được giới hạn của mình thì chúng ta cố gắng tìm kiếm một con đường dễ dàng hơn. Tình huống tiến thoái lưỡng nạn Sau khi cuốn sách đầu tiên của tôi Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản được xuất bản Tôi bắt đầu vào nguồn quay diễn thuyết Tôi có cơ hội đi du lịch khắp đất nước để phát biểu Ký tặng sách và chia sẻ thông điệp cực kỳ ý nghĩa của mình Vợ tôi, Anna được thích thú khi tôi thường dẫn theo một trong những đứa con của chúng tôi trong những chuyến phiêu lưu này Và tôi cũng vậy Trong một chuyến đi như vậy Tôi đến buổi ký tặng sách đúng lịch trình dự kiến Và thấy 300 người đã xếp hàng quanh góc phố và cửa hàng đã bán hết sách Điều chưa từng xảy ra trước đây Tại một sự kiện năm đó là một ký ức nhạt nhòa Về các phòng chợ sân bay Uber và phòng khách sạn Nơi tôi trở lại vào buổi tối Phấn khích và kiệt sức Và gọi phục vụ phòng sự thành công của cuốn nghệ thuật theo đuổi sự tối giản đã thay đổi mọi thứ Những người từng đọc hoặc nghe cuốn sách này tới 3, năm hoặc 17 lần Đã viết thư để kể cho tôi nghe về cách nó thay đổi cuộc đời họ Hoặc trong một số trường hợp còn cứu rỗi họ Mỗi người muốn chia sẻ câu chuyện của họ với tôi và tôi muốn lắng nghe họ Tôi muốn diệt thuyết trong căn phòng đầy những người mong muốn trở thành người theo chủ nghĩa tối giản. Tôi muốn trả lời mọi email nhận được từ độc giả. Tôi muốn viết những thông điệp được cá nhân hóa cho tất cả những người xin chữ ký vào các bản sao của cuốn sách. Tôi muốn có mặt, lắng nghe và chia sẻ với từng người những câu chuyện kể về trải nghiệm của họ với cuốn nghệ thuật theo đuổi sự tối giản. Thậm chí, giờ đây, tôi thấy trở thành cha của bốn đứa trẻ tốt hận hẳn việc được coi là cha đẻ của chủ nghĩa tối giản. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của mọi thứ thiết yếu đối với tôi. Vì vậy, tôi muốn đầu tư trọn vẹn vào đó. Tôi muốn trở thành một người bạn đời chân thành của Anna và tạo không gian cho cô ấy theo đuổi những mục tiêu và ước mơ riêng. Để thực sự lắng nghe bọn trẻ bất cứ khi nào chúng muốn nói chuyện. Cho dù những thời điểm đó thường có vẻ bất tiện. Tôi muốn ở đó để chia sẻ những thành công của chúng. Tôi muốn hướng dẫn và khuyến khích chúng đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà chúng cảm thấy quý giá nhất Cho dù đó là đạo diễn một bộ phim Hay trở thành một hướng đạo sinh Tôi muốn cùng tham gia chơi board game Vật lộn, bơi lội, chơi tennis, đi biển Xem phim đêm với bổng ngô và đồ ăn vặt Để dành thời gian cho những việc như vậy Tôi đã loại bỏ nhiều thứ không cần thiết Tôi phải dừng việc viết một cuốn sách mới Dù tự nhủ rằng mình phải làm điều này sau mỗi 18 tháng Nghĩ giảng dạy tại Stanford Và đặt các kế hoạch đào tạo xây dựng kinh doanh sang một bên Tôi chưa bao giờ lựa chọn kỹ hơn trong đời Vấn đề là Tôi cảm thấy như thế là quá nhiều Không chỉ vậy Tôi cảm nhận được lời kêu gọi đóng góp nhiều hơn Ngay cả khi không còn không gian để làm việc đó Tôi nỗ lực hết mình để thực hành mô hình chủ nghĩa tối giản Để sống như những gì tôi giảng dạy Nhưng điều này vẫn chưa đủ Tôi có thể cảm thấy những rạn nứt trong giả định mà tôi luôn tin tưởng rằng để đạt được mọi thứ chúng ta muốn mà không trở nên bận rộn hoặc quá sức. Chúng ta chỉ cần kỷ luật bản thân chỉ để nói có với các hoạt động thiết yếu và không với mọi thứ khác. Nhưng bây giờ tôi đang tự hỏi bản thân mình một người sẽ làm gì khi họ đã bỏ hết và chỉ giữ lại những thiết yếu trong cuộc sống nhưng ngần đó vẫn là quá nhiều. Trong khoảng thời gian đó Tôi đang giảng dạy cho một nhóm doanh nhân cực kỳ khôn ngoan thì có ai đó đề cập đến học thuyết những hòn đá lớn. Đó là câu chuyện nổi tiếng về một giáo viên mang tới một cái lọ rộng lớn. Cô ấy đổ một ít sỏi nhỏ ở dưới đáy lọ. Sau đó, cô ấy cố gắng đặt vài hòn đá lớn hơn lên trên. Vấn đề là cái lọ không thể đựng hết được chúng. Sau đó, cô lấy thêm một lọ rộng mới có cùng kích thước. Lần này, cô ấy đặt những hòn đá lớn vào trước rồi tới những viên sỏi nhỏ. Lần này, cái lọ đựng được hết. Tự nhiên, đây là một phép ẩn dụ. Những hòn đã lớn tượng trưng cho những trách nhiệm thiết yếu nhất như sức khỏe, gia đình và các mối quan hệ. Những viên sỏi nhỏ là những thứ ít quan trọng hơn như công việc và sự nghiệp. Các là những thứ giống như mạng xã hội và việc lướt điện thoại một cách vô thức. Bài học này tương tự như điều mà tôi muốn khắc ghi. Nếu bạn ưu tiên những việc quan trọng nhất trước, thì trong cuộc sống của bạn sẽ có chỗ không chỉ cho những gì đáng quý nhất, mà còn cả những thứ khác nữa. Nếu làm ngược lại, bạn sẽ hoàn thành những việc nhỏ nhặt nhưng lại đánh mất chỗ cho những điều thật sự quan trọng. Nhưng khi ngồi trong phòng khách sạn vào đêm hôm đó, tôi tự hỏi. Như hình số một được đính kệm trên ứng dụng, bạn sẽ làm gì nếu có quá nhiều hòn đá lớn? Điều gì sẽ xảy ra? Nếu những điều hoàn toàn thiết yếu Lại vượt quá sức chữa Khi đang cân nhắc điều này Tôi nhận được một cuộc gọi video Đó là chắc Con trai tôi gọi từ điện thoại của vợ tôi Điều đó hơi bất thường Và ngay lập tức khiến tôi chú ý Tôi nhận thấy khuôn mặt của con biển sắc Sắc giọng gấp gáp Trông nó có vẻ sợ hãi Tôi có thể nghe thấy giọng nói của vợ tôi Ở phía sau đang hướng dẫn chắc Quay điện thoại lại để tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra Chắc cố gắng giải thích Mẹ 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 không ổn bố ạ à. Mẹ mẹ đang ăn Và và sau đó mẹ bắt đầu co giật Mẹ mẹ bảo con gọi cho bố Eve bị một cơn động kinh lớn Và co giật Adrenaline đã tiếp thêm cho tôi sinh lực Tôi lập tức gói đồ Và bay xuyên đêm về với gia đình Nhưng điều gì đã xảy ra Trong những ngày và tuần tiếp theo Khiến tôi kiệt quệ về mặt cảm xúc Những đợt thăm khám ở bệnh viện, tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế Những cuộc điện thoại liên tục từ bạn bè và gia đình Những người muốn biết chúng tôi ra sao và đề nghị giúp đỡ theo cách nào đó Trong lúc đó, tôi phát hiện ra rằng Tất cả các trách nhiệm khác của tôi không biến mất một cách thần kỳ Chỉ vì tôi đang ở giữa một cuộc khủng hoảng Vẫn còn những bài phát biểu phải lên lịch lại Các chuyến bay cần hủy bỏ, những email quan trọng cần trả lời Tôi giam mình trong những bức tường Tôi cảm thấy quá nhiều gánh nặng Nhiều lúc điều đó thật ngột ngạt Tôi muốn gục ngã dưới tất cả Đó như một sự tra tấn. Việc này diễn ra trong nhiều tuần Cuối cùng tôi nhận biết được về tình trạng này Tôi đã kiệt sức Tôi thật sự viết cuốn sách Về cách trở thành một người tối giản Bởi lúc đó tôi đã bị ngập việc Và ôm độm quá nhiều Tôi thấy việc tự đặt áp lực cho bản thân phải trở thành người theo chủ nghĩa tối giản nhưng đã không có điều không thiết yếu nào được loại bỏ. Tất cả đều quan trọng. Cuối cùng tôi nói với Anna Anh cảm thấy không ổn. Đây là những gì tôi học được. Tôi làm tất cả những điều đúng đắn này vì những lý do đúng đắn nhưng tôi đã làm sai phương pháp. Tôi như một vận động viên cử tạ đang cố gắng nâng tạ chỉ với các cơ ở liền dưới. Một vận động viên bơi lội chưa học cách thở đúng cách. Một người thợ làm bánh đang cần mẫn nhau từng ổ bánh mì bằng tay. Tôi ngờ rằng bạn biết chính xác những gì tôi đang nói. Tôi đoán là bạn biết cảm giác bị cuốn vào công việc của mình, nhưng trên bờ vực của sự kiệt sức. Cảm giác làm tốt nhất có thể, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cảm giác có nhiều thứ cần thiết hơn mà không đủ thời gian để thực hiện. Cảm giác muốn làm được nhiều việc hơn, nhưng chỉ đơn giản là không còn đủ điều kiện. Cảm giác mình cải thiện những việc quan trọng nhưng quá mệt mỏi để tận hưởng niềm vui từ những thành công. Đối với bạn, những người đã cho đi rất nhiều, tôi muốn nói điều này. Có một cách thức khác, không phải tất cả mọi thứ đều phải khó khăn như vậy. Lên cấp độ tiếp theo, không có nghĩa là luôn kiệt sức. đóng góp không nhất thiết phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần và thể chất. Khi những thứ thiết yếu trở nên quá khó để đạt được. Bạn có thể phải từ bỏ chúng hoặc có thể tìm cách hợp lý hơn. Thiết yếu chính là làm những điều hợp lý. Dễ dàng chính là thực hiện chúng theo đúng cách. Kể từ khi viết cuốn sách nghệ thuật theo đuổi sự tối giản tôi đã có cơ hội tuyệt vời để nói chuyện với hàng nghìn người. Một số gặp trực tiếp, một số qua mạng xã hội và một số qua các chương trình truyền hình về những thách thức mà họ phải đối mặt. Khi cố gắng sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Đó là một chuyến đi để lắng nghe trong nhiều năm. Chưa bao giờ trong đời, tôi có cơ hội lắng nghe nhiều người chia sẻ đến thế, mong manh đến thế. Họ phải vật lộn ra sao để làm được những điều đáng giá nhất. Điều tôi học được từ đây là tất cả chúng ta đều muốn làm những gì đáng giá. Chúng ta muốn lấy lại vóc dáng, tiết kiệm để mua nhà hoặc nghỉ hưu có sự nghiệp viên mãn và xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với những người mà chúng ta làm việc và sống cùng. Vấn đề không phải thiếu động lực. Nếu đúng như vậy, tất cả chúng ta đều ở mức cân nặng lý tưởng, sống trong khả năng của mình, có công việc mơ ước và tận hưởng những mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa với tất cả những người quan trọng nhất đối với chúng ta. Động lực là không đủ vì nó là một nguồn lực hạn chế. Để thực sự đạt được tiến bộ trong những điều quan trọng, chúng ta cần một cách hoàn toàn mới để sống và làm việc. Thay vì cố gắng đạt được kết quả tốt hơn bằng cách cố gắng hơn nữa, chúng ta có thể biến những việc quan trọng nhất trở thành những việc dễ thực hiện nhất. Đối với một số người, ý tưởng làm việc ít chăm chỉ hơn khiến họ cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi cảm thấy lười biếng. chúng tôi sợ rằng sẽ bị tuột lại phía sau. Chúng tôi luôn cảm thấy có lỗi khi không nỗ lực nhiều hơn mong đợi. Suy nghĩ này, thấu đáo hay không, có thể bắt nguồn từ ý tưởng của thành giáo rằng hành động làm những việc khó khăn luôn mang lại một giá trị nền tảng. Chủ nghĩa thành giáo đã tiến xa trong việc thúc đẩy làm những điều khó. Nó cũng coi thường việc thực hiện những điều dễ dàng. Nhưng việc đạt được mục tiêu hiệu quả không phải là thiếu đi tham vọng. Đó là sự linh hoạt trong các tình huống khó khăn. Đó là giải pháp thay thế giải phóng cho cả sự chăm chỉ và lười biến. Một giải pháp cho phép chúng ta duy trì sự tỉnh táo trong khi vẫn hoàn thành mọi thứ mong muốn. Điều gì có thể xảy ra với cuộc sống của bạn nếu những điều dễ dàng nhưng vô nghĩa trở nên khó hơn và những điều thiết yếu trở nên dễ dàng hơn? Nếu các dự án quan trọng mà bạn đang thực hiện trở nên thú vị, trong khi những điều phiền nhiễu, vô nghĩa đã mất hoàn toàn sức hấp dẫn của chúng, một sự thay đổi như vậy sẽ có lợi cho chúng ta Nó sẽ thay đổi mọi thứ Chắc chắn là vậy Đó là đề xuất giá trị của cuốn tự duy tối giản Hiệu quả tối ưu, Một cách thức hoàn toàn mới để sống và làm việc Phương pháp để đạt được nhiều hơn một cách dễ dàng Đạt được nhiều hơn vì bạn cảm thấy thoải mái Một cách để giảm bớt gánh nặng không thể tránh khỏi trong cuộc sống Và đạt được kết quả tương xứng mà không bị kiệt sức Bí quyết thành công Cuốn sách này được sắp xếp thành 3 phần đơn giản Phần 1 giới thiệu lại trạng thái tự nhiên của bạn Phần 2 hướng dẫn cách thực hiện hành động tự nhiên Phần 3 làm sao để đạt được kết quả tự nhiên Mỗi phần của cuốn sách được xây dựng nối tiếp nhau hãy nghĩ đến một cầu thủ NBA bước lên để thực hiện một quả ném phạt. Đầu tiên, họ vào trạng thái đó, họ tìm thấy dấu chấm trên vạch ném phạt, đập bóng vài lần, một nghi thức giúp họ hoàn toàn tập trung. bạn gần như có thể thấy họ đang tỉnh táo, trút bỏ mọi cảm xúc, tách biệt khỏi tiếng ồn của đám đông. Đây là cái mà tôi gọi là trạng thái tự nhiên. Tiếp theo, họ nhúng gối, đưa khủy tay về đúng vị trí, sau đó bật Vẫy tay và vù Họ đã thực hiện chính xác Rồi chảy chuyển động này Cho đến khi nó hằn sâu vào trí nhớ cờ bắp Họ cố gắng mà không cần quá sức Dễ dàng và trôi chảy Trong quá trình thực hiện Đây chính là hành động tự nhiên Cuối cùng Bóng bay vòng trên không trung Và đi vào rổ Nó tạo ra một tiếng phập Âm thanh của cú ném bóng hoàn hảo Đó không phải là một sự may mắn Họ có thể thực hiện điều này nhiều lần đây chính là cảm giác khi đạt được kết quả tự nhiên. Phần 1: Trạng thái tự nhiên. Khi bộ não của chúng ta hoạt động hết công sức mọi thứ đều cảm thấy khó hơn. Mệt mỏi khiến chúng ta chậm lại. Các giả định và cảm xúc trước đó khiến thông tin mới khó xử lý hơn. Vô số điều phiền nhiễu của cuộc sống thường ngày khiến bạn khó nhìn ra vấn đề một cách rõ ràng. Mời bạn xem hình số 2 được đính kèm trên ứng dụng. Vì vậy, bước đầu tiên để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn là dọn dẹp những thứ lộn xộn trong đầu và trái tim của chúng ta. Bạn có thể từng trải qua điều này trước đây. Đó là khi bạn cảm thấy được thoải mái, bình yên và tập trung. Bạn đang tận hưởng trọn vẹn thời khắc đó. Bạn nhận thức sâu hơn về những gì quan trọng tại đây. Ngay lúc này, bạn cảm thấy mình có khả năng hoàn thiện mọi việc dễ dàng. Phần này của cuốn sách cung cấp các cách hành động để trở lại trạng thái tự nhiên. Mô hình Mời bạn xem hình số 3 về mối tương quan giữa kiệt sức và tự nhiên được đính kèm trình ứng dụng. Phần 2. Hành động tự nhiên Một khi chúng ta ở trạng thái tự nhiên, việc thực hiện hành động tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp phải sự phức tạp gây khó khăn cho việc bắt đầu hoặc thúc đẩy một công việc cần thiết. Chủ nghĩa hoàn hảo khiến các công việc cần thiết khó bắt đầu. Sự thiếu tự tin khiến chúng khó hoàn thành và cố gắng làm quá nhiều Quá nhanh sẽ khiến bạn khó duy trì đà phát triển Phần này của cuốn sách Tất cả là về việc đơn giản hóa quy trình Để làm cho công việc dễ thực hiện hơn Phần 3 Kết quả tự nhiên Khi thực hiện hành động tự nhiên Chúng ta sẽ dễ dàng đạt được kết quả Như mong muốn Có hai loại kết quả Trực tiếp và thẳng dư Bất cứ khi nào nỗ lực của bạn Mang lại lợi ích một lần Bạn sẽ nhận được một kết quả trực tiếp Mỗi ngày Bạn bắt đầu từ con số không. Nếu bạn không nỗ lực ngày hôm nay Thì bạn sẽ không có được thành quả ngày hôm nay Đó là tỷ lệ 1 đổi một. Nỗ lực bạn bỏ ra Tương đương với kết quả nhận được Nhưng điều gì sẽ xảy ra Nếu những kết quả đó Có thể đến với chúng ta nhiều lần Mà chúng ta không cần nỗ lực thêm Với kết quả thẳng dư, bạn nỗ lực một lần và gặt hái những lợi ích nhiều lần Kết quả đến với bạn khi bạn đang ngủ, khi bạn đang nghỉ phép Kết quả thẳng dư có thể gần như vô hạn Hành động tự nhiên chỉ tạo ra kết quả trực tiếp Nhưng khi chúng ta áp dụng hành động tự nhiên có tính đòn bẩy cao Thì kết quả từ nỗ lực của chúng ta sẽ tăng lên nhiều lần như lãi suất trong tài khoản tiết kiệm Đây là cách chúng ta tạo ra kết quả thẳng dư Tạo ra một kết quả tuyệt vời là tốt. Tạo ra một kết quả tuyệt vời một cách dễ dàng thì còn tốt hơn. Tốt nhất, bạn nên tạo ra một kết quả tuyệt vời một cách dễ dàng và lặp đi lặp lại. Đó là những gì phần 3 của cuốn sách sẽ hướng dẫn cho bạn. Bất cứ điều gì cũng có thể được thực hiện dễ dàng, nhưng không phải tất cả mọi thứ. Lựa chọn một lối sống dễ chịu cũng giống như sử dụng kính phân cực khi cầu cá. Nếu không có chúng, ánh sáng chói từ mặt nước khiến bạn khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì đang bơi dưới bề mặt. Nhưng ngay khi bạn đeo chúng, bề mặt gốc cạnh của chúng sẽ lọc các sóng ánh sáng ngang phát ra khỏi mặt nước, ngăn chặn ánh sáng chói. Đột nhiên, bạn có thể nhìn thấy tất cả cả phía dưới. Khi quen với việc làm mọi thứ một cách khó khăn, Chúng ta sẽ giống như bị lóa mắt bởi ánh sáng chói từ mặt nước Nhưng một khi bắt đầu đưa những ý tưởng này vào thực tế Bạn sẽ thấy rằng cách dễ dàng hơn đã có từ trước Chỉ bị che khuất khỏi tầm nhìn của bạn Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm cách thức dễ dàng Để cảm nhận phương cách dễ dàng Ví dụ, bạn đã bao giờ một Cảm thấy thoải mái và dễ dàng bước vào trạng thái đó hay Ngừng cố gắng quá mức và thật sự có kết quả tốt hơn bà Đã làm điều gì đó một lần mang lại lợi ích cho bạn nhiều lần Mời bạn xem hình số 4 được đính kèm trên ứng dụng Tôi chỉ có một động lực duy nhất để viết cuốn sách này Đó là để giúp bạn trải nghiệm nhiều hơn về điều này Tất nhiên, bạn không thể khiến mọi thứ trong cuộc sống của mình trở nên dễ dàng Nhưng bạn có thể biến những điều đúng đắn trở nên khả thi hơn Rồi dễ dàng hơn Tiếp theo là thực hiện một cách đơn giản Và cuối cùng là không tốn công sức Khi viết cuốn sách này Tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn Với các chuyên gia Và đọc nghiên cứu của họ Rút ra những bài học từ kinh tế học hành vi Triết học, tâm lý học Vật lý học và khoa học thần kinh Tôi theo đuổi một cách có kỷ luật Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng Làm cách nào để tôi có thể Thực hiện điều quan trọng nhất dễ dàng hơn Bây giờ Tôi rất nóng lòng muốn chia sẻ tất cả những gì tôi học được với bạn. Bởi vì, theo George Eliot, chúng ta sống để làm gì nếu không phải để giúp cho cuộc sống của nhau dễ dàng hơn. Phần 1. Trạng thái tự nhiên vận động viên ném phạt tự do hay nhất từ trước đến nay không phải là Michael Jordan hay Steph Curry. Đó là Elena Deladon. Tỷ lệ ném phạt thành công trong sự nghiệp của cô là 93,4%. Đó không chỉ là mức cao nhất trong lịch sử Hiệp hội bóng đổ nữ quốc gia WNBA của Mỹ mà còn cao hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử của Hiệp hội bóng đổ nhà nghề Mỹ NBA. Nếu bạn nhìn vào thành tích sau mùa giải của cô ấy, Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, 96,4%. Nói một cách đơn giản, cô ấy là vận động viên ném phạt tự do tốt nhất từ trước đến nay. Bí quyết là sự tin tưởng vào quy trình đơn giản mà cô đã luyện tập từ năm lớp 8. Cô bước tới vạch, đặt chân phải đúng vị trí, giữ thẳng hai bàn chân, đập bóng ba lần, đưa tay lên đúng vị trí, sau đó đẩy lên và vẫy. Cô nói, Nếu bạn thực hiện một cách đơn giản, sai sót sẽ ít xảy ra hơn. Phần quan trọng nhất của quy trình này là gì? Không suy nghĩ quá nhiều. Vấn đề lớn nhất trên vạch ném phạt là bạn không để quá nhiều thứ gây nhiễu tâm trí. Nói cách khác, bí quyết thành công của Don là khả năng thực hiện được điều mà tôi gọi là trạng thái tự nhiên. Bạn giống như một siêu máy tính được thiết kế với khả năng cực kỳ mạnh mẽ. Bạn được lập trình để có thể học hỏi nhanh chóng, giải quyết các vấn đề một cách trực quan và dễ dàng tính toán hành động phù hợp tiếp theo. Trong điều kiện tối ưu, bộ não của bạn hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng cũng giống như một siêu máy tính, bộ não của bạn không phải lúc nào cũng hoạt động tối ưu. Hãy nghĩ về cách một máy tính chạy chậm lại khi ổ cứng chật cứng các tệp và dữ liệu trình duyệt lộn xộn. Máy vẫn có sức mạnh tính toán đáng kinh ngạc nhưng nó ít khả dụng hơn để thực hiện các chức năng cơ yếu. Tương tự, khi não bị lấp đầy bởi những thông tin lộn xộn, chẳng hạn như thông tin lỗi thời, cảm xúc tiêu cực và thói quen suy nghĩ độc hại, bạn có ít năng lượng tinh thần hơn để thực hiện những gì cần thiết nhất. Một khái niệm trong tâm lý học nhận thức được gọi là lý thuyết tải trọng trì giác giải thích về trường hợp này. Khả năng xử lý của bộ não người mạnh mẽ nhưng có giới hạn, nó xử lý hơn 6.000 suy nghĩ mỗi ngày Vì vậy, khi gặp thông tin mới bộ não của chúng ta phải đưa ra lựa chọn về cách phân bổ các nguồn nhận thức còn lại Và bởi vì bộ não được lập trình để ưu tiên những cảm xúc có giá trị tình cảm cao như sợ hãi, oán giận hoặc tức giận Những cảm xúc mạnh mẽ này thường sẽ chiến thắng khiến chúng ta thậm chí còn ít nguồn lực tinh thần hơn để thực hiện những điều quan trọng Mời bạn xem hình số 5 được đính kèm trên ứng dụng. Khi máy tính của bạn chạy chậm, tất cả những gì bạn phải làm là nhấn một vài nút để xóa tất cả dữ liệu duyệt các chương trình và ngay lập tức, máy hoạt động mượt mà và nhanh hơn. Theo cách tương tự, bạn có thể học các chiếm thuật đơn giản để loại bỏ tất cả những lộn xộn đang lợm chậm ổ cứng trong tâm trí. Bằng cách nhấn một vài nút, bạn có thể trở lại trạng thái tự nhiên ban đầu có lẽ bạn từng trải nghiệm cảm giác trở lại trạng thái tự nhiên này. Hãy tưởng tượng đó là sự kết thúc của một ngày dài. Bạn bị đau đầu, tưởng như không thể chịu nổi. Bạn không thể nhớ mình để điện thoại hay chìa khóa ở đâu. Ngay cả những yêu cầu đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Chẳng hạn như khách hàng cần một vài thông tin từ một đoạn thư thoại khó hiểu. Hoặc bạn cần phải đón con sau giờ học piano. Cũng khiến bạn bực bội. Một chút góp ý thiện chí từ sếp cũng khiến bạn cảm thấy càng ra. Bạn tin rằng mình là người thất bại. Bạn tấu kỉnh với người bạn đời và không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt bạn cảm thấy ngợp ngộ như thế nào. Bạn tự hỏi, tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy? Sau đó, chỉ một bữa ăn nóng hổi, tắm nước ấm và một giấc ngủ ngon, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạn thức dậy với tinh thần minh mẫn và biết ơn dành cho một ngày mới. Bạn tìm thấy điện thoại và chìa khóa của mình Ngay nơi bạn đã để chúng Bạn ngay lập tức biết cách trả lời thư thoại Không quá khó hiểu Và bạn làm điều đó một cách chân thành Bạn không muốn gì hơn Là ngồi yên lặng trong xe Với con vài phút trên đường trở về Sau buổi học piano Bạn tìm thấy những từ thích hợp Để nói với người bạn đời Anh xin lỗi vì chuyện đó Hãy bỏ qua cho anh Hoặc em xin lỗi vì chuyện đó Hãy bỏ qua cho em Bạn cảm ơn sếp vì những phản hồi và trân trọng điều đó Năng lực vốn có của bạn được phục hồi Khi quay trở lại trạng thái tự nhiên Bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn Theo hai nghĩa của từ này Đầu tiên, bạn cảm thấy bớt nặng nề hơn, nhẹ nhõm hơn Bạn không bị ghi xuống nữa Đột nhiên bạn có nhiều năng lượng hơn Nhưng nhẹ nhàng hơn cũng có nghĩa là tươi sáng hơn Khi trút bỏ được những gánh nặng trong lòng Và những điều phiền muộn trong tâm trí Bạn sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Bạn có thể phân biệt rạch ròi hành động phù hợp và vạch ra hướng đi chính xác. Trạng thái tự nhiên là trạng thái mà bạn được nghỉ ngơi về thể chất, không bị căng thẳng về cảm xúc và tràn đầy năng lượng về mặt tinh thần. Bạn có cảm giác đủ đầy, chậm chú và tập trung vào những gì quan trọng tại thời điểm đó. Bạn có thể làm những gì quan trọng nhất một cách dễ dàng.